0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Ja, und ich begrüße heute am Telefon einen ausgewiesenen Handels- und E-Commerce-Experten. Er hat an der Universität Karlsruhe Wirtschaftsingenieurswesen studiert und anschließend an der Universität zu Köln in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Neun Jahre leitete er das E-Commerce-Center Handel, kurz ECC, und ist seit 2009 einer der beiden Geschäftsführer des renommierten Instituts für Handelsforschung in Köln. Er versteht B2C und B2B, Online- und Offline Handel und ist damit ein begehrter strategischer Beratungs- und Sparingspartner für alle diejenigen, die ihre Handelsstrategie anpassen und zukunftssicher aufstellen wollen. Herzlich willkommen, Dr. Kai Hudetz und guten Morgen nach Köln.
0: Ja, guten Morgen, Oliver. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass wir heute Zeit gefunden haben. Kai, das Institut für Handelsforschung feiert dieses Jahr 90-jähriges Jubiläum. Gib uns doch einmal bitte einen kurzen Abriss so in die wichtigsten Veränderungsprozesse im Handel in diesen 90 Jahren, deren größter Teil ja noch nicht von Internet und Amazon, sondern eher von Warenhäusern und Versandkatalogen geprägt waren.
0: Ja, in, in der Tat ist ja Handel, ähm, wenn wir in den Rückspiegel schauen, schon immer dynamisch gewesen. Wir sehen, und das war sicherlich so das erste äh, große Thema, äh, was wir was wir hatten als IFH, wir sehen den Siegeszug der Kauf- und Warenhäuser Anfang des vergangenen äh, Jahrhunderts. Dann natürlich äh, durch die beiden äh, Weltkriege hier dann ja auch auch äh, bedingt, äh, insbesondere den Zweiten, eben die klassische Funktion des Handels, hier Versorgung erstmal dann auch sicherzustellen, die Mangelwirtschaft, äh, die wir hier dann auch, auch hatten. Und dann eben das langsam, das Wirtschaftswunder, was dann wieder zu anderen Formaten dann auch geführt hat. Wir sehen das Aufkommen eben von der Selbstbedienung, was uns heute ganz selbstverständlich ähm, erscheint, aber im Rückspiegel tatsächlich auch eine Revolution äh, war. Dann sehen wir ähm, in den 70er Jahren dann das Thema Discounter mit einer mit einer großen Wucht hier auch kommen, auch die Großfläche die sich ja entwickelt hat über über diesen Zeitraum. Und dann eben so die letzte große Entwicklung, die wir erkennen können, ist tatsächlich dann äh, Digitalisierung, Onlinehandel, ähm, der ja dann auch bei uns dazu führte, dass wir 1999, äh, wie du es gesagt hast, ja dann auch das damalige ECC-Handel, jetzige ECC Köln äh, gegründet haben. Und sicherlich eine sehr, sehr äh, große Veränderung, die wir hier haben. Vielleicht sogar größer als die ein oder andere, äh, die, ich, die ich vorher dann auch skizziert hatte.
1: Jetzt haben wir ja gerade den Black Friday, die Black Week, den Cyber Monday und alle begleitenden Aktionstage irgendwie überlebt. Online wie offline versuchte ja jeder, irgendwelche vermeintlichen einmaligen Sensationsangebote zu kreieren. Ich persönlich fand dieses Jahr diese unendliche Flut an Newslettern ziemlich ermüdend und den Trend, dass jetzt bis hin zum Rechtsanwalt jeder, wirklich jeder ein Black Friday-Angebot braucht, auch irgendwie als eine Art Overkill mit wenigen wirklichen Highlights. Wie siehst du das als Profi? Lassen sich die amerikanischen Handelsevents hier ebenso etablieren oder ist es eigentlich nur Marketing oder bekommen diese Aktionstage wirklich hierzulande eine ähnliche, auch richtige Umsatzbedeutung für den Handel wie in den USA?
0: Doch, also wir sehen tatsächlich inzwischen auch schon eine Umsatzbedeutung. Wir sehen eine Relevanz von diesen von diesen Aktionstagen. Es kommt jetzt noch dazu, hat das ist nicht erwähnt, jetzt auch aus aus Fernost hier dann hier der Singles Day, der kommt ja auch. Auch an dem haben ja beispielsweise Mediamarkt oder, oder Douglas ja dann auch teilgenommen. Also wir sehen immer mehr Händler, die auf diese Aktionstage hier dann auch aufspringen. Da hilft ja auch manchmal wieder so der Blick in den Rückspiegel. Also als wir noch hier Rabattgesetz und Zugabeverordnung hatten, da gab es ja nur den Winterschlussverkauf und den Sommerschlussverkauf. Ähm, auch da war nicht jedes Schnäppchen ein tatsächliches Schnäppchen, sondern auch da wurden natürlich Produkte schon speziell für diese Aktionstage eingekauft. Insofern ähm, muss man aus einer Konsumentensicht äh, sicherlich hier dann auch aufpassen und was ist wirklich ein Schnäppchen und was ist nur ein vermeintliches äh, Schnäppchen. Aus der, aus der Handelssicht, ähm, entsteht hier natürlich durchaus auch ein auch ein großer Druck, ähm, entsprechend mitzumachen. Amazon treibt natürlich das Thema rund um die Cyberweek sehr stark. Auf Amazon entfällt äh, so in etwa von den, von den ähm, Transaktionen her 45, 46 Prozent. Jetzt des gesamten B2C-Online-Marktes in, in Deutschland auf der Informationsebene sind es schon zwei Drittel. Die sich dann eben vorkäufen, dann bei Amazon informieren. Das heißt, hier, hier, wenn der mächtigste Player in dem Online-Markt hier dann eben Druck macht bei, ähm, bei solchen Aktionstagen, dann kann sich die Branche eigentlich nicht mehr entziehen. Und ähm, was dann eben passiert ist, dass wir schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, weil, ähm, hier Weihnachtsgeschäft ja dann auch vorziehen und was wir eben auch sehen, das sind natürlich Aktionstage, bei denen der Preis sehr stark im Fokus äh, hier dann auch steht. Und die, die Gefahr natürlich für diejenigen, die nicht mitmachen oder diejenigen, die nicht ausreichend partizipieren können, ist natürlich, dass ähm, hier das Weihnachtsgeschäft ähm, dann schlechter verläuft, dass eben Umsätze, die man normalerweise gemacht hätte im, äh, im Dezember, dann eben nicht gemacht werden, beziehungsweise, dass ich früher beginnen muss, einfach dann auch mit der Rabattkarte dann auch zu spielen, was ja traditionell eigentlich eher ein Thema war, dann äh, nochmal ganz zum Schluss vor Weihnachten oder nach den Weihnachtstagen. Also insofern setzen diese Aktionstage, sind grundsätzlich schon gut, das ist ein zusätzliches Angebot für die für die Konsumenten, aber für den Handel ähm, ist, ist es natürlich äh, auch ein Stück weit ein Thread.
1: Ja, Führt es denn überhaupt zu zusätzlichen Umsätzen oder ist es nicht, so wie du eben ja auch zu Recht gesagt hast, eher so eine Vorverlagerung eigentlich des klassischen Winterschlussverkaufs und damit ja irgendwo auch, er ja, torpediert es ja ein bisschen so diese, ja, diese Advents- und Vorweihnachtsbescherungseinkäufe. Ähm,
0: ja also nicht nur ein bisschen sondern tatsächlich von dem Volumen her muss man sagen ist es tatsächlich schon äh, schon deutlich äh, schon deutlich hier dann auch zu spüren was dann äh, passiert rund um die äh Cyberweek, Also das torpediert schon die Weihnachtskäufe. Äh, Und ähm, wie du richtig äh, hier dann auch, auch sagst oder vermutest, ist, es führt natürlich nur in vergleichsweise wenigen Fällen zu tatsächlich zumindest Zusatzumsatz. Also ähm, sicherlich an der einen oder anderen Stelle finden da auch Impulskäufe dann hier noch statt. Aber grundsätzlich reden wir ja von gesättigten Märkten im Einzelhandel. Die, die Volatilität da des Einzelhandels ist ja vergleichsweise äh, gering, wir sehen ganz leichtes Wachstum eigentlich in den, in den allermeisten Kategorien, aber äh, da explodiert jetzt äh, nichts an der Umsatzfront, äh, nur weil es eben noch zusätzliche Aktionstage hier dann auch gibt. Ähm, absatzbezogen kann sich das teilweise ändern. Ich meine, dann kaufe ich halt zwei Pullover statt einen, äh, weil ich das einfach im Budget dann hier noch drin habe. Aber die Konsumenten haben ja... Äh, schon ein Stück weit auch definiert, was sie dann eben für ihre Weihnachtsgeschenke dann ausgeben wollen. Und sie geben es dann einfach in den allermeisten Fällen früher aus und ähm, zu eben vermeintlich äh, besonders günstigen Preisen. Und dieser Fokus auf die, auf die Preise, ähm, der ist natürlich für den Handel einfach schwierig, weil damit der Margendruck halt äh, weiter
1: steigt. Der Onlinehandel galt ja lange als eine Art Killer des stationären Einzelhandels. Viele kleine Geschäfte ärgerten sich über den sogenannten Beratungsklauen und darüber, dass ihre Einkaufskonditionen bei den Herstellern oft schlechter waren als die Endkundenpreise im Internet. Dann gab es diverse mehr oder weniger erfolgreiche Ausprägungen eines multi handels also gleichsam on wie offline. Und plötzlich eröffneten ja auch Online-Pure-Player dann wieder erste eigene stationäre Stores. Und dann gibt es ja noch so ein Phänomen, Ropo genannt, Research Online, Purchase Offline. Also eigentlich genau das Gegenteil des Beratungsklaus, sondern das Aufschlauen im Internet und dann das anschließende Kaufen im Laden vor Ort. Also alles relativ ja komplex, äh, die Verhaltensweisen der Kunden. Sind die Kunden jetzt aus eurer Handelsforscher-Sicht wirklich nur an den günstigsten Preisen interessiert oder ist die deutlich verstärkte Markt-, Produkt- und Preistransparenz des Kunden dank des Internets nicht auch eine große Chance für pfiffige kleinere Händler?
0: Ja, also was wir tatsächlich äh, ganz klar hier erkennen können, Preis ist nicht mehr der Treiber, dann auch in den in den Onlinehandel handel äh, hinein. Wir sehen natürlich im Rückspiegel, dass eigentlich alle großen Onlinehändler, händler die, die jetzt auch noch existieren, dass sie über den Preis die Reichweite dann auch gewonnen haben. Das machst du am Anfang, das war ja auch der Anspruch von Amazon. Günstigster Preis, den sie ja schon lange nicht mehr dann auch verfechten. Es kommt an der Stelle auf Preis-Leistung an. Die Preisbänder, wie wir es im Internet sehen, sind ja auch deutlich geringer geworden und ähm, insofern äh, der große Treiber ist Bequemlichkeit und ähm da können natürlich auch kleinere Händler ähm, ansetzen, äh, ihren Kunden über ähm, Online-Maßnahmen ähm, dann auch bessere Einkaufserlebnisse zu bieten. Ähm, da gehört beispielsweise bei dem einen oder anderen vielleicht eine WhatsApp-Beratung dazu oder die Möglichkeit, Online-Terminvereinbarungen zu machen. Das muss gar nicht immer äh, der große Online-Shop äh, hier dann auch sein, sondern es kommt vielmehr darauf an, wirklich den Kunden oder die Kundengruppen, Kunden werden natürlich auch immer heterogen, in ihren Ansprüchen immer komplexer, immer schwieriger dann auch zu greifen. Aber sie setzen eigentlich einen guten Preis grundsätzlich eher voraus und entscheiden dann zunehmend auch über andere Faktoren. Und das ist eben eine große Chance für die, für die Mehrkanalsysteme, wie du es ja auch gesagt hast. Ich hatte schon vor einigen Jahren postuliert, what sie you see is the end of pure play aus einer kundensicht gibt es ja gar keine berechtigung für einen, für einen ein kanalsystem wenn du den kunden fragst will der immer mehr kanäle haben will immer service über alle kanäle haben und sich nicht auf einen äh, kanal dann auch auch beschränken äh, wollen ähm, und insofern sehen wir ja auch die bewegung dass eben online auch mit stationären flächen äh, hier dann auch agieren um dann andere services bieten zu können um dann bequemlichkeit äh, hier dann auch bieten zu können. Und man macht es sich einfach zu leicht, auch aus einer Händlersicht, stationär zu leicht, wenn man immer nur auf das Thema Preis hier dann auch schaut. Und im Übrigen ist die, ist die Beweisführung, dass Onlinehandel tatsächlich viel kostengünstiger ist als stationärer Handel. Das wird ja gerne postuliert, dass man sagt, der, der muss nicht so viel Fläche heizen und beleuchten und hat nicht so viel Verkaufspersonal und, und, und. Der Beweis äh, ist ja noch nicht erbracht äh, worden. Im Gegenteil, wenn man sich die Zahlen von reinen Online-Händlern anschaut, ähm, dann äh, muss man ja zu dem Ergebnis kommen, dass das vielleicht gar nicht stimmt, dass es das nur andere Kosten sind, die ich im Onlinehandel habe, aber äh, nicht grundsätzlich ein niedrigeres Preisniveau. Und das macht den Preiskampf von der Seite dann auch zu führen, natürlich auch sehr, sehr schwierig. Also insofern glauben wir, und das sehen wir auch gerade, wenn du mit, und das haben wir oft im Fokus, die sogenannten Smart-Konsumer, junge Leute, extrem gut informiert, permanent in den sozialen Medien unterwegs, dass der Preis eigentlich mehr so zum Hygienefaktor wird und andere Faktoren dann ähm, entscheidend sind für den Kauf.
1: Ja, ich denke mir, diese Transparenz, die der Kunde ja durch das Internet hat, dieses besser informiert sein, da tun sich wirklich ja viele Händler auch 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 sehr große ja noch schwer damit. Da ist man oft ist sozusagen so dieses ja diese Waage zwischen dem ja angeblich beratenden Verkäufer und dem beratungssuchenden oder informationssuchenden Kunden ja irgendwie ein bisschen umgedreht. Die Kunden sind ja, ja teilweise besser informiert und mir geht es aber auch online irgendwie immer so, wenn ich äh, zu einem Thema recherchiere und ich finde vier, fünf, ähm, ja auch wirklich führende Shops und die haben fast wortwörtlich dieselben Produkttexte, die haben über Algorithmen, äh, covern die gegenseitig ihre Preise, sind fast preisidentisch oder auf einen Cent dann darunter gelegt. Das ist etwas, was bei mir kein Vertrauen erweckt, wenn jemand aber da wirklich eigenen Content hat, eigene Bilder oder irgendwo Kompetenz rüberbringt. Das ist etwas, was mich ein bisschen so antriggert und da sehe ich eigentlich auch gerade beim stationären Handel, dass da viele Chancen eben eh noch nicht genutzt werden. Wirklich diesen persönlichen Kontakt mit dem Kunden auch über Kompetenz und Service dann halt in Umsätze umzuwandeln.
0: Absolut. Also das, diese Potenziale werden noch nicht genutzt. Weil du hast völlig recht. Wir sehen ja, dass der, äh, dass der Effekt, wie man bösartig nennt, das, äh, das Beratungsklau oder das Showroomings, ist ein Effekt. Wir haben im Jahr 2002 unsere erste Multi-Channel-Studie gemacht und wir können sehen, dass eben dieser Effekt seitdem permanent abnimmt. Das hängt damit zusammen, dass es den Onlinern ja auch gelungen ist, dem Kunden extrem viel Vertrauen dann auch zu geben in den in den Kanal. Früher hast du Käufe abgesichert, bist du erstmal ins Geschäft gegangen, hast was anprobiert und hast dann gesagt, gut, okay, oder dir angeschaut und jetzt gucke ich im Internet. Das musst du nicht mehr, weil du ja weißt, wenn es nicht funktioniert oder wenn es nicht passt, du schickst es zurück und du kriegst dann Geld wieder und und alles ist gut. Insofern nimmt dieses Phänomen, ohne es kleinreden zu wollen, aber es nimmt ja tatsächlich ab, der Robo Effekt hingegen, der wird immer stärker und insofern, das ist ja gerade die Chance. Es gibt ja offensichtlich auch für gut informierte Kunden immer noch Gründe, warum du in den, in den stationären Handel dann auch gehst, auf die Fläche gehst, aber dann muss der Handel eben auch exzellent sein in dem, was er dann anbietet auf der, auf der Fläche und wir alle kennen das, möchten jetzt auch kein Bashing jetzt von, von einzelnen Firmen dann auch, auch betreiben, aber dass wir in den stationären Handel dann auch gehen und eben gerade nicht nicht gut beraten werden, keine Fachkompetenz vorfinden. Vielleicht noch nicht mal Personal vorfinden, das einen äh, informieren kann. Das sind wir noch gar nicht bei dem Beratungsthema. Also hier ist natürlich auch eine Investition. Wir müssen Mitarbeiter halt verstehen, ähm, auch als Investition und nicht nur immer unter Personalkosten. Ähm, insofern ist da, glaube ich, auch ein Umdenken bei dem einen oder anderen erforderlich. Ich glaube, eine Reihe von Unternehmen hat die Herausforderung jetzt auch tatsächlich angenommen und wird dann eben auch besser mit den, mit den, mit den Konzepten, die dann angeboten werden, unabhängig davon, ob das stationäre oder online Konzepte hier dann auch sind. Und ich meine, das ist, Einzelhandel ist seit jeher sehr darwinistisch. die, die guten Konzepte leben weiter, entwickeln sich weiter, wachsen weiter und die schlechten Konzepte, Verschwinden vom Markt und es ist an jedem Einzelhändler dann eben äh, zu schauen, dass er zu den guten, sprich Kunden zentriert und darauf kommt es ja am Ende des Tages einfach an, dass man sagt, wir müssen wegkommen von der Produktlogik. Das war äh, im, im Zeitalter äh, der der Versorgung, äh, war das, war das äh, notwendig, dass man sagt, äh, Hast halt die Produkte, das geht um die Verfügbarkeit. Du musst einfach nur den, den Leuten Produkte zur Verfügung stellen und dann verkaufen die sich ja mehr oder minder von alleine. Wir haben gesättigte Märkte, wir haben extrem anspruchsvolle äh, Kunden. Und ähm, wenn du deren Bedürfnisse nicht verstehst, wirst du ähm, nicht erfolgreich sein können.
1: Gib uns doch mal ein aktuelles Gefühl. So für die Größenverhältnisse in der Handelslandschaft. Welchen Anteil hat sich der Onlinehandel in den letzten Jahren erobert? Sind die Poor Player, so wie Amazon, weiterhin die Gewinner, nur weil sie halt omnipräsent sind? Oder können auch etablierte Händler mit ihren Multichannel-Strategien Erfolge erzielen? Oder ist vielleicht der Onlinehandel noch gar nicht so groß, wie er uns immer vorkommt?
0: Ja, also Onlinehandel in Deutschland, wenn wir jetzt mal auf den B2C-Markt hier dann auch, auch schauen, da reden wir ja inzwischen von gut 60 Milliarden Euro. Bei einem Markt, der insgesamt so äh, um die 480 äh, Milliarden, je nachdem wie man es rechtet, Milliarden Euro äh, hier dann auch sind. Also insofern ähm, Onlinehandel, da muss man aber sehen, äh, hier die Hälfte ungefähr des gesamten Einzelhandelsvolumens in, in Deutschland entfällt auf Güter des täglichen Bedarfs, also von Lebensmittel bis Deo.
1: Wo sich ähm, ja online traditionell sehr schwer tut
0: wo wir genau wo sie online äh, sehr schwer tut wo wir online Anteile haben von um den einem bis zwei Prozent hier dann je nachdem welche Produktkategorien man sich da anschaut ähm, sind das dann eben ein bis zwei Prozent Online Anteil wenn wir uns die Non-Food Kategorien jetzt abseits der Güter des täglichen Bedarfs anschauen sind wir im Schnitt dann ja so in etwa bei 20 Prozent das ist also schon sehr signifikant. Wir haben einige Produktkategorien, wo wir bei 30 Prozent hier sind, aber selbst in den Vorreiterkategorien Bücher, Medien, Consumer Electronics ist nach wie vor natürlich der stationäre Handel der größere äh, Umsatzanteil. Äh, da Reden wir eben von 70-30, äh, jetzt grob äh, gesagt von der Verteilung von der Verteilung her. Ähm, wir reden auch davon, dass, in, wenn wir zurückschauen auf die letzten zehn Jahre, das stationäre Handel in Toto äh, gar nicht äh, geschrumpft ist. Das liegt an der guten Binnenkonjunktur, die wir, die wir hatten. Ähm, stationäre Handel ist tatsächlich sogar noch gewachsen. Aber natürlich wächst der Onlinehandel deutlich schneller. Wir haben weiterhin Zuwachsraten knapp unter zehn Prozent. Jahr für Jahr im, On im Onlinehandel und so natürlich eine ganz andere Dynamik als im stationären Handel, wo wir, wie gesagt, mehr oder minder ja von einem, äh, von einem nur ganz leicht wachsenden Markt hier dann auch ausgehen. Ähm, und sobald eben die konjunkturelle äh, Situation sich verschlechtert, müssen wir einfach auch davon ausgehen, dass es dann zu den Verschiebungen in größeren Umfang äh, hier dann auch kommt, weil Onlinehandel einfach sehr stabil hier dann auch sehr stark weiterhin wächst. Wenn wir uns anschauen, wie sehen da wiederum die 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 Marktanteile äh, aus? Dann kommt man nicht umhin, zunächst mal einfach Amazon zu nennen. Aus, aus zwei Gründen wächst extrem stark. Immer noch ist natürlich mit Abstand die wichtigste Plattform, wo wir... Ähm, wo wir sagen, gut 46 Prozent in etwa des gesamten b 2 c onlinehandels handels äh, entfällt auf Amazon, aber wir müssen halt den zweiten äh, Blick dann auch drauf machen äh, sagen, gut, was ist eigentlich Eigengeschäft und was ist äh, dann das Marktplatzgeschäft. Das Eigengeschäft äh, von Amazon sind so gut 19 äh, äh, Milliarden, das ist schon auch ein, ein großes Pfund, aber äh, es wächst nicht mehr wirklich stark. Das ist äh, im vom Jahr 2018 auf äh, 2019 gerade mal noch oder von 2017 auf 2018 gerade mal um 300 Millionen hier dann auch noch gewachsen. Der Marketplace ist der eigentliche Treiber, weil was wir sehen ist, wenn wir wenn wir insgesamt sagen, wir haben gut 5 Milliarden Euro Zuwachs gehabt im Onlinehandel im Jahr 2018, dann entfällt davon mehr als drei Milliarden allein auf den Amazon Marketplace. Also 60 Prozent des Wachstums im Online-Bereich entfällt auf den Amazon Marketplace. Und ähm, da wiederum sind ja ganz unterschiedliche Akteure aktiv. Da sind Hersteller aktiv, da sind große Einzelhändler aktiv, das sind kleine Einzelhändler äh, hier dann auch aktiv. Und insofern muss man da wirklich auch genauer äh, hinschauen und nicht nur sagen, das sind alles nur die Onliner. Natürlich auch in Zalando äh, ist sehr stark gewachsen. Insgesamt stellen wir aber fest, dass nachdem wir eine Phase hatten, in der vor allen Dingen die online Pew player stark gewachsen sind, Anfang der 2000er Jahre und der, der stationäre Handel es überhaupt nicht geschafft hat, mit seinen Multi-Channel-Konzepten äh, hier dann auch zu punkten, sehen wir jetzt, doch eine Trendwende, ein höheres Wachstum bei den bei den Multi-Channel-Konzepten, getrieben ja von den ganz großen. Wenn wir uns anschauen, eben ein Mediamarkt oder ein Ikea, die machen tatsächlich sehr nennenswerte Online-Umsätze inzwischen und schaffen es mit diesen Konzepten dann eben auch schneller zu wachsen online als die als die Pure Player. Und äh, obwohl, so sie, dann,
1: ja, obwohl so sie ja später sind, gestartet, aber später gestartet sind, aber vielleicht haben sie einfach diese Learnings dann auch mitgenommen. Und, und
0: ja. wenn ich da einhaken darf, weil sie, äh, obwohl sie ihr primäres Ziel ja in vielen Fällen gar nicht ist, jetzt wirklich den Online-Umsatz zu machen, sondern eben logischerweise den den Gesamthausumsatz im, im Fokus haben. Und so Konzepte, ich meine, ein Ikea hätte keine Probleme, online auch mehr zu verkaufen, ähm, würde aber nicht so viel Sinn machen, weil mit dem verzahnten System kriegst du dann eben auch den, den Kunden dann nochmal in die Filialen rein.
1: Mit so einem Pick-up-Konzept, also online genau. verkaufen, aber dann abholen und dann ja. kaufen die Leute halt beim Ikea halt noch ein paar Teelichter mit und beim Mediamarkt noch jede Menge ein paar DVDs, Blu-rays und, Blu und ja. was man halt so eben ja. mitnimmt, ja.
0: Ja, ja, es ist ja bei bei einem, äh, bei einem ähm, hier Mediamarkt macht ja inzwischen ähm, hier das Thema Click and Collect, also Kunden, die dann tatsächlich die, die online bestellte Ware dann auch im Laden dann auch abholen, macht mehr als 50 Prozent des Online-Volumens aus. Und ähm, das ist ja wiederum die Chance, wie du es gesagt hast, du, du kaufst einen DVD-Player, du bestellst ihn hier mit Click and Collect und dann nimmst du noch ein paar DVDs mit oder du kaufst ja den großen Monitor, Bildschirm und du nimmst dann halt noch entsprechend Kabel mit dann auch, auch vor Ort. Das sind ja immer noch Chancen, die dann der Händler hat wenn es ihm gelingt mit einem mit einem verzahnten System an den an den Kunden dann auch anzukommen und ihm da einfach auch einen Mehrwert zu bieten und das wird ja in der Welt mit den stationären äh, Konzepten in der Zustelllogistik Haustür Zustelllogistik wie wir sie aktuell kennen ja immer mehr an ihre Grenzen stößt das erleben wir ja alle äh, dass es immer schwieriger wird äh, tatsächlich äh, dieses dieses Thema zu skalieren äh, es gibt einfach nicht mehr Fahrer in, in Deutschland, es gibt nicht mehr Fahrzeuge, die man dann auch noch auf die Straßen hier dann auch, auch packen kann. Ähm, die Sachen werden beim Nachbarn abgegeben, die werden, landen dann irgendwo in der Filiale, die landen dann äh, hier in, in, in einem äh, Paketstation oder an der Tankstelle oder wo, wo es auch immer ist. Also in vielen Fällen haben vernetzte Systeme ja auch aus dem Pain heraus eine Chance, weil man sagt, gut, die Haustürzustellung äh, funktioniert gar nicht immer so toll, wie wir uns das äh, vorstellen. Das sind ja an uns Konsumenten. Wir sind gar nicht zu Hause tagsüber, wenn die rumfahren. Ähm, wir können aber nicht alle äh, zwischen, zwischen 18 und 21 Uhr ähm, hier äh, nur zustellen, alle Pakete, das geht hm. ja gar nicht. Und
1: ja, ich finde, dieses, Click, ich, dieses ich Click und Collect, Kai, finde ich, spielt ja auch die Stärke eines Multi-Channel-Players ja auch aus, des ganzen Filialnetzes. Da sind die Probleme und Hürden, wenn ich das jetzt mal so aus eigenem Einkaufserlebnis beobachte, ja eher organisatorischer Natur, also bei, sag mal, gefühlt drei, vier, fünf Versuchen äh, über Saturn oder Mediamarkt äh, Click und Collect zu machen äh, und eben diesen Vorteil zu nutzen, dann vielleicht noch am selben Nachmittag das Ganze abholen äh, zu können vor Ort im Laden, ähm, äh, äh, erlebt man dann halt diese ganzen Probleme, äh, dass äh, der Warenbestand nicht stimmt, dass das online gekaufte, reservierte Produkt dann in der Filiale nicht zu finden ist, dass die ja sozusagen die Buchung von der Online-Schwesterfirma noch nicht in den System, in der Filiale angekommen ist. Aber das sind ja alles, wie gesagt, Herausforderungen, die man lösen kann. Aber diese Stärke, dass ich damit ja gar nicht mehr über äh, ja Next Day oder Same Day Delivery am Abend rede, sondern ist, ist ja wirklich fast schon gefühlt, äh, direkt nach nach Stunde abholen kann. Das ist natürlich eine, eine Riesenstärke und vor allen Dingen auch wenn es halt auch wieder um Umtausch um 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 Service geht. Also insofern macht das ja sehr viel Sinn. Optimal umgesetzt habe ich es nur selten derzeit im Handel erlebt.
0: Völlig völlig richtige völlig richtige Beurteilung, ähm, Oliver. Also auch da gilt natürlich der alte Spruch. Äh, hier im, im Handel Retail ist Detail, also es kommt auf die Details an, es kommt darauf an äh, wie gut greifen die Rädchen äh, hier dann auch zusammen, wie schnell kannst du äh, Ware dann auch äh, zur Verfügung stellen, wie präzise kannst du Warenverfügbarkeiten dann auch, auch abbilden wie liebevoll gestaltest du Click-and-Collect-Zonen, wie gut stattest du sie dann auch aus vom, vom Servicegrad her dann auch vor Ort, wie verknüpfst du dann ähm, den Kauf, den einer online tätigt mit Ware, die du dann auch noch vor Ort eigentlich für Impulskäufe hier dann auch präsentieren möchtest. Also das sind viele, viele Detailfragen und da tasten wir uns natürlich oder da tasten sich die Händler mehr oder minder dann auch, auch ran, ähm, testen, probieren. Es ist, es ist neu für den, für den Händler und, ähm, ich glaube, da muss man auch äh, zubilligen, dass man äh, dass man hier auch äh, tatsächlich äh, mehr ausprobieren muss, was tatsächlich dann Services sind, äh, die die erfolgreich sind, die den Kunden dann auch tatsächlich äh, begeistern, weil keiner macht Click and Collect, wie das ja richtig gesagt hat, wenn du dann nicht schnell die Ware äh, haben willst. Wir haben gelernt von Amazon äh, und Co., äh, das kann alles sehr, sehr schnell gehen und äh, so sind wir halt jetzt auch sozialisiert und wir haben kein Verständnis dafür, wenn dann jemand sagt, gut, das kommt in fünf bis sieben Tagen, ähm, da werden wir so einen, so einen Kauf, dann so einen Click-and-Collect-Kauf dann auch nicht äh, nicht tätigen. Und äh, wenn wir dann die Click and Collect Zone dann auch nicht finden, beziehungsweise wenn wir dann vor Ort dann lange warten müssen, bis der dann endlich das Paket dann auch gefunden äh, hat und rausgeht, dann ist das einfach keine gute Einkaufserfahrung und äh, dann ich, möchte ich die auch kein zweites Mal äh, hier dann auch machen. Insofern geht es um für die Händler darum, dann auch schnell zu lernen, schnell auch hier eine Exzellenz äh, zu entwickeln. Und bei aller Euphorie über die Potenziale, die wir hier ähm, sehen, dann auch bei, bei Click and Collect und, und anderen Cross-Channel-Services, so wie wir sie nennen, muss man sagen, die bringen ja nur dann was. Wenn du dann auch exzellent bist in den Kanälen selber, also wenn du stationär dann auch wirklich ein äh, gutes Erlebnis äh, bietest, wenn die Leute sich äh, wohlfühlen in deinem äh, Laden, wenn die Ladenbaugestaltung ist, wenn die Mitarbeiter entsprechend äh, hier sind, wenn Preis- und Sortimentspolitik äh, vernünftig äh, hier gestaltet sind. Genauso wie online. Du kaufst nicht in einem Online-Shop von einem, von einem bekannten stationären Händler, ähm, zumindest sich zweimal ein, wenn der nicht dann auch tatsächlich dann einfach State of the Art ist, vernünftige Bilder, vernünftige Services dann auch hinterlegt haben, vernünftige Lieferzeitpunkte und so weiter und so fort. Also ich glaube, da, da muss man wirklich sehr, sehr viel einfach richtig machen in der Verzahnung der Kanäle, aber eben auch in den Kanälen dann selber.
1: Hm. Was ist denn... Der größte Verdienst, den man Amazon bei aller immer wieder geäußerten Kritik zusprechen kann, lange Zeit galten ja wirklich als das Maß der Dinge im Onlinehandel, Ist es die Rückentdeckung des Kundenservice, der Vorbildcharakter in Sachen Logistik, der umfassende Katalog, der ja schon eine Art Shopping-Suchmaschine ist oder ist es die digitale Reinkarnation des Marktplatzes mit Öffnung für Dritte? Denn das schöne Design oder ein State-of-the-Art-Optik des Shops, da war Amazon ja noch nie ähm, sozusagen der Marktführer drin.
0: Nee, da hast, du völlig, da hast du völlig recht. Ich glaube, alle Faktoren, die du genannt hast, äh, sind richtig. Zwei Faktoren erscheinen mir besonders äh, zentral dann auch zu sein. Das ist tatsächlich amazon hat wir das Thema denk vom Kunden her in eine andere Dimension dann auch wieder rein ja. wirklich mit einer hohen mit einer hohen Konsequenz nicht nur zu sagen jeder jeder Händler hat ja du kennst den Spruch äh, der Kunde steht immer im Mittelpunkt und damit auch mhm. immer im Weg ähm, also dieses die sehen wir vom äh, Kunde ist ja jetzt nicht neu für den Handel, also für die Händler, für die das neu ist, muss man sich ja wirklich fragen, wie sie überhaupt soweit jetzt dann auch weiter existieren konnten. Aber die Konsequenz, mit der Amazon das betreibt, die Konsequenz, mit der sie Kundenservice hier nach vorne stellen, die ist natürlich schon beeindruckend und die ist enorm und dieser Anspruch eben dieses kundenzentrierteste Unternehmen der Welt zu sein, dass der wird ja nicht nur einfach postuliert in ein paar PowerPoint-Slides, die es ja bei Amazon eh nicht gibt, sondern der wird halt so weit es geht dann auch umgesetzt, konsequent hier dann auch umgesetzt. Und das ist der zweite Punkt, den ich bei Amazon dann auch sehe, wie es mal ein Referent hier bei uns dann auch gesagt hat, wir sind stur in der Vision und flexibel in der Umsetzung. Also Amazon ist extrem experimentierfreudig, sie versuchen unheimlich viele Sachen aus, also sie haben aber ein ganz klares Ziel und das ist einfach ein nachhaltiges, langfristiges Ziel. Sie denken nicht in Quartalszahlen, obwohl sie börsennotiert äh, sind, sondern sie denken einfach langfristig. Ähm und sie sind, und das ist vielleicht ein dritter Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, sie sind halt einfach auch viel, viel mehr als ein Händler. Amazon ist halt ein Ökosystem, was hier aufgebaut worden ist, wo Logistikdienstleistungen dazu gehören, wo Zahlungsdienstleistungen dazu gehören, wo Cloud-Dienstleistungen hier dann auch dazu gehören. Prime als, als Kundenbindungsmaßnahme ist ja auch nichts, Nichts Neues im Prinzip. Kundenkarten kennen wir ja sogar im, im deutschen Handel kennen äh, kennen wir die, aber die Konsequenz, mit der man dann so, so eine Maßnahme dann auch umsetzt und eben über Handelsgrenzen hinaus auch denkt, man kauft sich oder man baut Filmstudios, um dann eigene Serien zu produzieren, um damit Prime-Kunden dann auch, auch zu locken, also die Konsequenz, äh, da nachhaltig äh, so ein Ökosystem äh, aufzubauen, die ist, glaube ich, äh, das, äh, das schon äh, der Kern äh, von, von Amazon. Und äh, gefragt ist ja nach dem größten Verdienst. Der größte Verdienst ist, Amazon treibt den Einzelhandel und zwingt den Einzelhandel, besser zu werden, auch kundenzentrierter äh, hier dann auch zu agieren. Und das für uns Konsumenten äh, dann auch der größte Verdienst.
1: Werfen wir noch mal einen Blick auf die Kräfteverhältnisse im weltweiten Handel. China und Südostasien ist ja traditionell eine der wichtigsten Beschaffungsquellen und beliebter Produktionsstandort, auch für fast alle hiesigen europäischen Marken und Händler. Gleichzeitig ist der chinesische Domestikmarkt aber ja schon so dynamisch groß und bedeutsam, dass dortige Marktführer wie Alibaba ja selbst eine Amazon sehr klein aussehen lassen. Rechnest du damit, dass der Handel in den nächsten Jahren von chinesischen Marken, Händlern und Plattformen deutlich stärker dominiert wird? Und welcher Einfluss wird die Klimadiskussion auf den globalisierten Handel machen? Weil derzeit ist es ja oft so, dass ja die preiswertesten und minderwertigsten Güter die größten Transportstrecken zurücklegen.
0: Ja, ja. Also das sind ja zwei, äh, zwei Fragen, ich versuche äh, so präzise wie möglich äh, zu beantworten. Also wir alle haben, kriegen ja inzwischen glänzende Augen, wenn man dann die Zahlen dann aus Fernost äh, hier dann auch sehen, äh, Single Day, welche, welche Volumen da über die Plattformen dann auch äh, getragen werden. Jetzt darf man nur einzig vergessen, der Markt ist einfach riesig. Bei äh, mehr als einer Milliarde äh, hier dann auch Chinesen ist das natürlich ein Markt in einer ganz anderen Dimension, äh, wie, wie wir es äh, dann auch kennen. Und ähm, insofern ähm, sollte man sich auch davor hüten, äh, sondern gut, okay, jetzt werden die Chinesen dann hier dann auch alles, ähm, alles ähm, überrollen. Ähm, natürlich versetzen die enormen Volumen, die hier gemacht werden und dann auch die Ertragskraft von entsprechenden Plattformen, gerade wie Alibaba, äh, diese Unternehmen in einer Situation, wo sie vergleichsweise einfach äh, sagen können, sie können sich hier in den Markt einkaufen. Das es äh, wird ja immer wieder äh, gerüchteweise beispielsweise ähm, Zalando oder oder eBay auch als Übernahmekandidaten äh, von von Alibaba dann auch genannt das denke ich ist ist ist, ist durchaus ein valider Punkt dass man sagt gut das äh, das gibt die Ertragskraft dieser Konzepte dann auch her spannender ist ja dann auch die Frage ähm, welche Richtung ist denn eigentlich interessant für so ein Alibaba? Wie du es richtig gesagt hast, die Chinesen sind unglaublich äh, scharf dann auf deutsche äh, Markenprodukte. Das ist eine Riesenchance für, für viele, viele Hersteller, die wir äh, in Deutschland haben. Ähm, und das ist ein Markt, der zum einen sehr, sehr groß ist und der online ja extrem stark immer noch wächst. Und Insofern ist dieses Potenzial ja für eine Plattform wie Alibaba um ein Vielfaches interessanter als der umgekehrte Weg. Und sagen gut, wie kriege ich denn margenschwache chinesische Ware, die ich hier letztlich in Deutschland nur über den Preis verkaufen kann, noch in den Markt reingepumpt, der aus einer chinesischen Brille heraus ja extrem klein ist nicht sehr dynamisch äh, hier äh, von den von den von den äh, wachstumsraten und einfach schon extrem intensiv bearbeitet wird also auch wenn ein Alibaba äh, hier mal wirklich Gas geben würde in, in Deutschland, Amazon drängt ja so schnell jetzt auch nicht auf die, auf die Seite. Da sind die schon zu tief eingegraben in den, in den, in den Customer Journeys. Und ähm, insofern, wir sehen, es gibt natürlich ein Potenzial für chinesische Massenware. Das wird ja momentan von, von AliExpress und von, von Wish ja durchaus dann auch, wenn es eine amerikanische Plattform ist. Aber der, der Grundgedanke ist ja im Prinzip da der gleiche, äh, ja auch bedient. Diesen Markt gibt es, ähm, aber das ist nicht der Massenmarkt. Ich glaube, da da wird sich äh, jeder aus Fernost da auch schwer tun, wirklich äh, da reinzugehen, beziehungsweise Aufwand-Nutzen-Verhältnis äh, dürfte für den einen oder anderen einfach in keinem vernünftigen Verhältnis hier stehen. Da gibt es viel interessantere Märkte und die die Emerging countries, die sind natürlich da deutlich interessanter. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir ja sehen, dass sich Amazon und Alibaba gerade in, in Indien jetzt dann auch versuchen, gegenseitig Marktanteile wegzunehmen, weil das dann eben ein riesiger Markt ist.
1: Absolut. Mit ja. extrem
0: hohen Wachstumsraten. Das Thema Wish bringt mich ja dann auch auf deine zweite Frage hier. Na gut, kann das in einem Zeitalter, wo Nachhaltigkeit Greta Thunberg lässt grüßen, ja immer stärker zumindest postuliert wird, können solche Konzepte überhaupt noch dann funktionieren. Ich war letztens bei einem, bei einem Händler hier, da sind wir noch nicht bei Fernost, hier im Bereich Bürobedarf und es werden ja tatsächlich einzelne Bleistifte gepickt. Mhm. Auch in, in, das heißt, muss man sich ja vorstellen, in welchem Verhältnis hier Logistikkosten zu, äh, zu Produktionskosten äh, hier dann auch, auch stehen. Und dann äh, das wird ja immer grotesker, je weiter dann auch die Reise von Produkten dann auch äh, hier geht. Wir sehen momentan äh, ja so, dass Konsumenten ja durchaus das noch, relativ sauber für sich trennen. Die finden Nachhaltigkeit extrem wichtig. Die finden die Klimadiskussion äh, richtig. Die finden es richtig, dass ähm, Mitarbeiter gut bezahlt werden, dass äh, das alles öko ist und bio. Ähm, aber sie kaufen halt nicht immer entsprechend. Das sind äh, In vielen Fällen sind das, äh, sind das noch Randphänomene, wo Konsumenten tatsächlich ihre, ihre Kaufentscheidung auf, auf Nachhaltigkeit ausrichten. In den allermeisten Fällen endet der Gedanke an die Nachhaltigkeit beim Portemonnaie und bei der Frage, wo kriege ich das günstigere Angebot, das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, viele,
1: viele Kunden, Kai, können sich, glaube ich, auch nehmen an, sie sind auf einer Amazon-Plattform und wollen jetzt so einen typischen Billigprodukt und welche... Strohhalme oder Luftballons für einen Geburtstag, alles solche Dinge kaufen. Die stellen sich ja vor, ja mein Gott, das ist deswegen so günstig, weil die in Battersfeld im Zentrallager halt davon tausende Stück Liegen haben und dann kommt plötzlich ein lustiger Briefumschlag mit einer chinesischen Briefmarke drauf in Postkasten ja. geflattert. Das kann sich ja nun wirklich keiner vorstellen, wie ein 90-Cent-Produkt mal eben aus China per Post eingeflogen kommt. und Aber ja. das ist die Realität.
0: Absolut richtig. Also zum einen können wir es uns gar nicht vorstellen, welcher welcher Irrsinn ähm, hier dann ein, ein Stück weit dann auch tobt. Und das ist ja dann nur letztlich aus meiner Warte hier im großen Stil dann auch zu verändern, indem du tatsächlich über das Thema Preis kommst. Ähm, da haben wir das Problem, dass Logistik oder die Zustelllogistik ja auch nicht nicht wirklich von den Konsumenten hier wahrgenommen wird, als ein Service, der eigentlich Geld kosten muss, richtig, sondern wir sehen ja, dass gerade das Thema Versandkostenfreiheit auch ein auch ein ganz großer Treiber ist und damit äh, natürlich äh, die Probleme für die entsprechenden Dienstleister überhaupt ähm, hier dann auch äh, rentabel äh, hier zu agieren und das sehen wir an den Zahlen von DHL bis Hermes, äh, dass das momentan dann auch gar nicht möglich ist. Das ist ja grotesk, dass man sagt, noch nicht mal diejenigen, die diesen Boom dann eigentlich befeuern des Onlinehandels, können davon, äh, können davon wirklich äh, partizipieren. Und das, das, wird dann natürlich äh, Richtung, mhm. Richtung Fernost immer, immer grotesker. Also zum einen, wir können uns das teilweise ja gar nicht vorstellen. Der zweite Punkt ist natürlich auch, ähm, wenn man, wenn man ganz ehrlich führt, äh, diese Diskussion, dass wir es uns in vielen Fällen ja auch gar nicht so richtig vorstellen wollen. Es ist äh, halt auch viel bequemer, das Thema so hinten in der Schublade zu lassen, eher so als generelles Thema. Und das sehen wir ja an anderen Stellen auch, die mit Onlinehandel nichts zu tun haben. Auch derjenige mit dem, mit dem großen, dicken SUV hat kein Problem, sich für eine Klimadebatte dann auch grundsätzlich zu begeistern. Die Begeisterung würde dann aufhören, wenn man sagt, gut, brauche ich überhaupt diesen 4,2 Liter Diesel oder wird es halt nicht auch ein kleiner Elektromotor tun oder ein, oder ein kleineres Automodell da endet dann halt unsere Begeisterung für, für Nachhaltigkeit und insofern ist interessant zu sehen wir haben gerade auch eine Studie vor wenigen Wochen dann auch veröffentlicht zu, zu Nachhaltigkeit in der Verpackung da sehen wir schon dass dass ähm, aktuelle Debatten dann durchaus auch was auslösen können. Also Plastik ist out, ähm, kann man ganz klar hier auch sehen. Konsumenten wollen eben andere Verpackungsmöglichkeiten. Wir sehen aber, dass grundsätzlich alle, alle Werte, die wir da ermittelt haben in Bezug auf Nachhaltigkeit, jetzt viel stärker ausgeprägt sind bei den Konsumenten, als es noch vor drei Jahren waren. Also wir sehen hier schon eine schon sehr, sehr nachhaltige auch Veränderung der Einstellung zumindest von Konsumenten. Und es wird halt jetzt spannend sein zu sehen, inwieweit ähm, sich das dann auch auf Kaufverhalten dann auch überträgt. Ähm, da haben wir ja immer auch einen gewissen Zeitversatz äh, hier auch, auch da. Noch ist es so, sonst würden ja solche Konzepte wie WISH gar nicht funktionieren können. Wenn es einfach nur ein super günstiges Angebot hier ist, dann stelle ich mal meine Bedenken, äh, die ich habe in Bezug auf Nachhaltigkeit, relativ weit nach hinten. So funktioniert es bei hm. zumindest sehr, sehr vielen Konsumenten.
1: Wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Welche Trends kommen denn aus eurer Sicht als Handelsforscher in den nächsten Jahren auf uns zu und welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz oder virtuelle Realität?
0: Ja, ja also im Prinzip hast du äh, schon zwei ganz wichtige äh, Faktoren äh, hier dann auch äh, genannt. Ähm, also zunächst mal, was wir, was wir ja sehen, als, als erstes, glaube ich, ist eine, ist eine sehr viel konsequentere Umsetzung von Konzepten, die einfach darauf basieren, dass Konsumenten ja ähm, nicht online oder offline sind, sondern sie sind offline unterwegs und haben das Internet mit dem Smartphone immer dabei oder welche Devices es auch zukünftig sein werden. Also diese, diese permanente Verfügbarkeit von, von Informationen, von Kaufmöglichkeiten, die ich dann habe, da müssen sich ja die Konzepte erst ähm, jetzt dann auch entwickeln, die das wirklich sehr, sehr bequem dann auch abbilden. Da bin ich bei dem Thema Sprachsteuerung. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Punkt, wo wir, wo wir ähm, aufpassen müssen, dass wir da nicht ein Stück weit in eine Falle laufen. Ich denke da immer an den leider in diesem Jahr verstorbenen äh, ehemaligen Chrysler-Vorstand Lee Iyer cocker zurück. Der hat äh, mal gesagt, bei jeder bei jeder, bei keiner wahren äh, Innovation fiel die Phase der Verhöhnung. Also wir ähm, neigen dazu am Anfang, uns drüber lustig zu machen und das erleben wir ja auch an der einen oder anderen Stelle. Alexa versteht nicht so viel oder macht falsche Sachen und oder Google Home, äh, was auch immer ist. Es steckt da eine Menge Potenzial drin und wir entwickeln dann jetzt erst auch die Use Cases. Diese, diese Anwendungen sind schon im Auto, kommen bei, den, bei vielen jetzt dann auch ins Auto, hier dann auch rein, diese Smart Assistants setzen sich langsam aber sicher durch. Wir haben es in den Smartphones zur Sprachsteuerung machen. Mit Sprachsteuerung hast du hast du äh, noch mal ein anderes Interface, eine andere Plattform auch ähm, die nach anderen Regeln funktioniert. Natürlich ist dann die Auswahl eine andere, als was wir er auf dem Bildschirm dann auch haben. Also Selektionsmechanismen sind andere, eine andere Chance für Abo-Systeme oder für, für Modelle, die dann letztlich auf, auf Kaufverhalten dann auch passieren. Und da bin ich bei der zweiten großen Entwicklung, die wir sehen, ist dann eben das Thema künstliche Intelligenz. Ähm als Buzzword vielleicht an der einen oder anderen Stelle. In vielen Fällen hat das ja mit künstlicher Intelligenz noch nicht so viel zu tun. Es geht ja mehr um automatisiertes Lernen. Es geht eher darum, dass ich ähm, aus aus Kundenverhalten äh, dann auch tatsächlich die richtigen Flüsse dann hier auch auch viel intelligenter bin. als das kennen wir alle, dieses plumpere Targeting. Äh, du guckst äh, heute Abend... Ähm, auf, den, auf dem iPad jetzt auf, auf nach Schnee, nach Winterreifen oder nach, nach Schneeketten und dann bekommst du dann morgen auf deinem, auf deinem Desktop dann wieder die entsprechende Retargeting-Maßnahmen ausgespielt. Das ist ja plump. Ich glaube, das wird viel intelligenter eben durch künstliche Intelligenz, wo man dann wirklich gut versteht, Wurde der Kauf vielleicht auch woanders schon getätigt? Ist da überhaupt noch der Bedarf an den entsprechenden Informationen? Wie sieht die Kaufhistorie aus? Kann ich jemand was höherwertig empfehlen? Hat er ein gewisses Fiebel für Marken oder eher für, für, für generische Produkte und, und, und? Also ich glaube, da werden einfach durch, durch die Möglichkeiten von, von Anbietern Daten wirklich gut auszuwerten und dann sind wir eben auch bei, bei künstlicher Intelligenz werden die Angebote einfach treffsicherer werden besser werden individueller äh, hier dann auch auch werden und insofern werden diese Technologien die wir die wir sehen Augmented Reality äh, sicherlich auch Das eben wir zumindest äh, in in einigen Kategorien äh, denken wir an Möbelhandel aber auch für Lebensmittel sind durchaus interessante Cases da Automobilhandel ähm, auch fashion, ähm, dass man da tatsächlich sehr interessante ähm, Angebote dem Kunden dann auch machen äh, kann. Und auch das wird dazu laden, dass einfach unser, unser Kauferlebnisse, die werden immer besser werden. Also die, egal was die Zukunft bringt, äh, sage ich mal, ganz äh, platt für uns Konsumenten, wird sie, äh, wird sie auf jeden Fall noch viel besser, als sie jetzt ist. Und sie ähm, ist ja jetzt schon in den allermeisten Fällen viel besser, als sie je
1: war. Aber Augmented Reality da finde ich, jedem ist das ja sofort einleuchtend, wenn er zum Beispiel bei Mr. Speck schaut. Sowas wie ja. Brillen. Ich bin jetzt selber kein Brillenträger, aber wenn ich eine suchen würde, das finde ich schon sehr überzeugend. Ansonsten sieht man ja eigentlich, solange wie das Thema schon diskutiert wird, noch relativ wenig davon. Ich glaube, bei Ikea geht es und Möbel hast du ja eben auch erwähnt als Thema, aber eigentlich gingen doch da noch viel mehr. Äh, woran ja. liegt denn das, dass das dann doch wieder am Ende noch so ein Nischenthema ist?
0: Ja, ja. also man muss natürlich immer äh, schauen, bei jeder äh, Innovation ist der Fall, wo, wo ist dann der Tipping Point? Also Wann wird ein Nischenthema dann tatsächlich kommt das in die in die in die Masse dann auch rein? Das hängt ja auch damit zusammen, wie wie gut ist die Technologie tatsächlich. Also wir haben nicht das Thema ähm, äh, Word, ähm, Augmented Reality äh, hier, sondern auch Virtual Reality, ja hier selber mal in einem, in einem äh, Innovation Store hier dann auch getestet mit der Oculus Rift und mussten halt feststellen, zum damaligen Zeitpunkt, jetzt schon ein paar Jahre, dann auch her, war die Technologie einfach auch noch nicht so auf, ausgereift. Das war auch den Leuten wurde schwindlig wenn sie die, die Brille dann hier aufgesetzt haben. Der Mehrwert, den ich dort auch transportieren konnte, war noch gar nicht so groß. Und ähm, jetzt meinen wir, die Anwendungen werden besser, die Mehrwerte werden klarer. Und äh, jetzt ist dann die Frage, wann, kommen so, wann kommt so eine Killer-Applikation? Wann kommt das hin? Und dann sehr Gut. Und für mich könnte das beispielsweise in dem Küchenbereich, wenn ich mir da anschaue, ähm, was man da eben auch schon Tolles machen kann jetzt hier mit Virtual Reality, dass du wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck von der Küche kriegen kannst ähm, über, über Virtual Reality, ähm, zumal in der Welt, wo ich sage, die Küche, so wie ich sie danach kaufe, die ist ja ohnehin in, in 98 Prozent der Fälle nicht in dem Möbelhaus da. Ähm, also die ist entweder in einer, in einer abgewandelten äh, Variante kleiner, größer oder sie ist in anderen Farben oder mit anderen Ausstattungen und so weiter. Das heißt, du kannst, du behebst mit mit äh, mit einer entsprechenden Virtual Reality Anwendung ja auch einen echten Pain Point, weil jeder von uns würde ja gerne die Küche so wie wir wie wir sie dann auch kaufen äh, dann auch sehen. Wir, nur das kann ein Möbelhändler auf der Fläche so nicht nicht anbieten in, in all den Varianten. Das könnte vielleicht so eine, so eine echte äh, Killer-Applikation sein, wo man sagt, gut, die Konsumenten müssen sich halt erst damit vertraut machen. Wir sehen das auch mit den, mit den Smart Assistants äh, von, von Alexa bis, bis Google Home äh, im Moment haben wir noch in etwa der Hälfte der Konsumenten, die da sehr abwarten bis ablehnend äh, dem Gegenüber stehen. Ich finde das ein bisschen spooky, unheimlich, bringt mir nichts.
1: Ähm, aber also ich die de de denke, denke mir online, ich denke mir online bei Virtual Reality ist sicherlich vielleicht auch wieder die Sorge da mit den Ladezeiten, mit den technischen Voraussetzungen. Und in Deutschland wird ja derzeit viel beklagt, dass wir so in Sachen Infrastruktur, gerade bei Internet, Mobilfunk, seit Jahren ja eigentlich nicht mehr Innovatorer, sondern eher so eine Art gefüllte Schlusslicht in Europa sind. Die Industrie- und Ingenieursnation, wenn wir uns mal so bezeichnen, wirkt da ja nicht nur im Vergleich zu China irgendwie gelähmt und ausgebremst, dass trifft ja mehr oder weniger auf viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft zu oder wird da zumindest sehr weitreichend diskutiert. Wie sieht denn das mit dem Handel aus? Gibt es hier ganz konkret technologische und infrastrukturelle Aspekte, bei denen wir aufpassen müssen, den Anschluss zu verlieren? Sind es so Themen wie KI oder VR, wo wir wirklich aufgrund unserer schlechten Internetinfrastruktur, äh, Mobilfunkinfrastruktur ein Problem bekommen werden?
0: Ja, ich habe. Man muss man muss unterscheiden an an der. Natürlich, das wird wird oft beklagt, äh, völlig äh, völlig richtig und äh, es ist natürlich auch absolut unbefriedigend und das zeigt ja ein einfacher äh, Fahrt einmal mit der äh, mit der deutschen Bundesbahn und dann einmal mit beispielsweise der Westbahn in Österreich, wo man jetzt sagen würde, Österreich nicht zwangsläufig Hochtechnologie Nation, wie unterschiedlich äh, Stabilität und Geschwindigkeiten von zur Verfügung gestellten WLAN-Netzen äh, hier dann auch äh, sein äh, können und und natürlich müssen wir aufpassen, dass die, dass die Basistechnologien äh, hier dann auch ähm, äh hier zur Verfügung gestellt werden und zwar tatsächlich bis zur letzten Milchkanne. Das haben einige Politiker eben noch nicht äh, kapiert, weil auch im Übrigen eben auch die die Bauern in viel mehr äh, äh, Technologieaffinität dann auch aufweisen als mancher Politiker ähm, und gerne entsprechende äh, Angebote hier dann auch nutzen, die man auch auf der Fläche dann eben äh, spielen äh, kann. Ähm, auf der anderen Seite sind wir nach wie vor gut darin, wir hatten vor, vor zwei Wochen, hier war ich auf einer Veranstaltung zum Thema eben auch KI, wir sehen in der Grundlagenforschung KI, sind, brauchen wir uns gar nicht verstecken. Unser Problem ist natürlich immer die Anwendung und äh, für die Anwendung, äh, da sind wir nicht so gut, da sind wir nicht so innovationsfreudig. Wir wir wollen immer eine Technologie zu zu 120 Prozent ausgereift haben, bevor wir sie dann irgendwo äh, hier dann umsetzen. Mir gefällt äh, gut das Konzept, wie wir es jetzt bei Bonprix äh, hier sehen in, in in Hamburg mit deren Pilotstore, wo man ganz bewusst sagt, dieser Store ist nie fertig. der wird, da werden permanent werden Daten gesammelt und er wird permanent weiter optimiert mit den Technologien, die dann eben benötigt werden, um den Kunden einfach bessere Erlebnisse äh, zu bieten. Weil es geht ja auch nicht um Technologie als Selbstzweck, sondern, und das müssen wir dann eben auch noch ein, ein Stück weit besser verstehen, Technologie so einzusetzen, dass sie den Kunden dann eben auch einen auch Mehrwert äh, bietet. Und äh, insofern sind wir, sind wir vielleicht jetzt auch dabei, ähm, aufzuwachen und besser zu werden, was die Umsetzung äh, hier angeht. Ich glaube, in dem, in dem Forschungsbereich ähm, sind wir gar nicht äh, so schlecht, aber wir müssen viel, viel besser werden, was einfach das Thema Anwendung angeht. Und wenn wir eben der Meinung sind, dass wir im digitalen Zeitalter leben, dann müssen wir als Hochtechnologienation, als äh, Nation der, der, der Ingenieure und äh, als die werden, wollen wir gerne dann auch irgendwo gesehen werden. Müssen wir bei den, bei diesen Technologien einfach wieder vorne mitspielen. Und das, wie du richtig sagst, es kann ja nicht sein, dass wir nicht nur neidisch nach Fernost schauen. Daran haben wir uns gewöhnt, sondern eben auch in Nachbarländer, die bislang eigentlich neidisch auf uns geschaut haben, wie wir, wie wir gewisse Technologien dann auch vorantreiben. Und gerade das Thema mit, mit dem Netzausbau, macht einem äh, ja schon Sorge, weil ich meine, das ist ja auch nicht Gott gegeben, dass wir in, in Südtirol auf den Bergen einen deutlich besseren Handyempfang äh, haben und äh, als wir es dann eben im Allgäu haben. Das äh, muss ja nicht so sein.
1: Und, Absolut. Äh, ja.
0: Da müssen wir jetzt mal auch langsam äh, das als Maßnahme äh, hier dann auch für die für die Politik dann auch sehen, nicht nur drüber zu reden, sondern hier die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung
1: um hm. Gas zu geben. Deutschland gilt ja immer noch so als das letzte gallische Dorf, das so eisern an der Bargeldtradition festhält. Das finde ich ein Thema, was mich immer auch wieder äh, verblüffen lässt. Ich habe aber oft das Gefühl, dass es weniger die Kunden als doch immer noch sehr, sehr viele Händler sind, die einfach so diese betriebswirtschaftlichen Vorteile bargeldloser Zahlmethoden für sich nicht erkennen. Weil wenn ich dann mal beobachte so beim Rewe an der Kasse, da wird sehr fleißig Bargeld losbezahlt, zumindest zu den Uhrzeiten, wenn ich einkaufe. Gibt es da aus der Sicht der Handelsforschung mittlerweile Bewegung, vielleicht getrieben auch durch Technologie wie NFC bei Smartphones oder neue Player wie Apple Pay oder Google Pay, werden wir langsam dann doch mal, kommen wir da langsam auch mal in der digitalen Zeit an?
0: Ja, ja, also ich glaube das ist das ist, äh, das ist absolut so, dass wir dass wir langsam in der digitalen Zeit äh, hier ankommen, wiewohl äh, die Betonung tatsächlich auf langsam liegt. Also wir wollen ja auch einiges an Payment Studien sehen der deutsche Konsument. Das aus verschiedenen Gründen da ganz anders als andere Konsumenten. Also Kreditkarte hat ja viel später eine Akzeptanz gefunden, als wir in anderen Ländern, gerade in den angelsächsischen, kennengelernt haben. Aber Dann es ist ja auch immer, es,
1: Kai, ist ja immer, Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz unterbreche, ist ja immer so ein Henne-Ei-Prinzip. Ähm, ja. Es ist, Man sagt immer so, ja der Deutsche, der der liebt sein Bargeld, aber wenn er halt jahrelang erlebt, dass der Händler, der Verkäufer eine saure Miene aufzieht, wenn er eine Kreditkarte zückt und man da quasi schon Mitleid mit dem armen Händler haben muss, der jetzt ja so riesige Prozente an Gebühren bezahlen muss, das ist ja teilweise skurril die Situation, dann kann man es dem äh, Kunden ja, der kriegt ja fast schon ein, ein schlechtes Gewissen, dabei sind ja in der Gesamtkostenbetrachtung ist ja eigentlich bargeldlose Bezahlung für viele Händler eigentlich ja sogar betriebswirtschaftlichen Vorteil. Also, ähm, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es immer am Kunden liegt oder ob es da nicht wirklich der Handel umdenken muss. Äh,
0: äh, absol absolut, absolut, äh, absolut richtig. Ich glaube, das, das ist, wie du, wie du sagst, das ist ein Hennei-Problem -Ei -Äh an, an der Stelle. Ähm, wir sehen es ja im Online-Handel durchaus, dass wir da auch den Kunden haben, der sagt, gut, ich habe mich einfach an das Thema Rechnung äh, hier dann auch gewöhnt. Deswegen haben wir in Deutschland auch hier einen viel höheren Anteil an Rechnungskäufen äh, äh, ähm, im Online-Handel, als wir es in allen anderen Ländern dann auch haben. Also traditionelles Kundenverhalten ist durchaus schon, äh, ist schon ein, ein Letztlich eine starke äh, Bremse dann auch für, für Veränderungen und die, die sind schon tief, relativ tief eingegraben. Auf der anderen Seite ist es ja auch immer eine Frage, wie du Mehrwerte dann auch kommunizierst und wie du entsprechende äh, Maßnahmen kommunizierst. Ähm, wir sehen das ja dann auch. Ähm, sehr konservative Händler, eigentlich konservative Händler, wie, wie in Aldi, die sich ja länger als alle anderen auch äh, noch nicht mal eine Scannerkasse dann ja auch, auch hatten, äh, wenn du dich noch erinnern kannst, wo letztlich die, die Kunden, die, die Verkäuferinnen alles genau, noch eintippen, äh, hier dann auch mussten. Ähm, ganz selbstverständlich jetzt auf kreditkarten übergewechselt und nfc hier dann auch auch ähm, anbieten da findest du auch dieses säuerliche gesicht dann auch nicht wenn man äh, ja, sondern es ist ganz normal und es erleichtert ja letztlich für den für den händler einfach den kassiervorgang an der stelle ähm, das äh, groteske ist ja dass, dass bei bei einigen zahlungsmethoden der der viel größere vorteil der eigentlich bei dem bei dem äh, Händler liegt statt bei den Konsumenten. Also wenn der wenn der Kaufvorgang durch durch ein neues Bezahlsystem dann eben um um zehn äh, äh, Sekunden verkürzt wird. Ähm dann ist das für den, für den Kunden ja jetzt nicht, nicht wirklich nennenswert, weil in den meisten Fällen stand der vorher eh schon äh, vielleicht fünf Minuten, bis er überhaupt mal zum Kassiervorgang gekommen ist. Ob es dann zehn Sekunden schneller geht oder nicht, ist für den Kunden gar nicht so wichtig. Aber für den Händler ist das natürlich eine, eine Chance, hier den gesamten Prozess äh, dann auch, auch zu vereinfachen. Und ich glaube, auch hier ähm, sind, äh, sind zwei Sachen äh, zu sehen, die dazu führen werden, dass wir, dass wir jetzt zukünftig, glaube ich, schneller Veränderungen hier dann auch äh, hier sehen werden. Das eine ist, die Händler müssen einfach kundenzentrierter ähm, agieren. Ähm, in dem Moment, und das haben wir jetzt, in dem die Kunden immer mehr darauf dressiert werden, ähm, auch äh, gar kein Bargeld, du brauchst kein Bargeld, sondern du kannst ja kassenlos, äh, bargeldlos dann auch bezahlen. Wir bezahlen ja immer mehr grundsätzlich mit EC-Karte, mit, mit, mit Kreditkarte. Oder dann auch schon mal mit dem, mit dem, mit dem Smartphone, das passiert ja immer mehr. Das setzt natürlich die Händler, die sagen, nur Bares ist Wahres, setzt das ja unter Druck. Weil der Kunde irgendwann sagt, ich habe jetzt gar kein Bargeld dabei, was mache ich jetzt? Und dann, äh, dann, verlierst du, dann verlierst du einen Kunden. Also allein aus dieser Kundensicht, wir sehen, dass es im Onlinehandel, wo du es ja gut messen kannst, wenn wir das bietest, du nicht im richtigen Moment das richtige Zahlungsverfahren bietest, springt der Kunde ab. Im stationären Handel ist das nicht ganz so äh, brutal, weil das hat natürlich mit ihm eine viel größere äh, Bequemlichkeitsverlust dann ist, wenn er einen Kauf dann abbricht und dann muss er nochmal woanders hingehen. Das ist natürlich schwieriger. Aber er wird dann halt dann nicht mehr wieder wiederkommen, äh, wenn er sagt, also, was sind das? Was sind denn das für Händler? Kann ich noch nicht mal äh, hier mit ec karte noch nicht mal mit mit äh, NFC äh, hier dann auch äh, Kreditkarte bezahlen? Und das von der Gastronomie
1: ich. mal ganz zu reden, da wundert es einen ja auch ständig. Das ja. neu aufgemachte, teilweise im hochpreisigen Segment gehobene Gastronomie ist als schick kultiviert. Bei uns <lacht> zählt nur das Bargeld. Und dann hat man da eine ja. Rechnung von 250 Euro für ein Abendessen vor sich liegen und kriegt dann noch den gut gemeinten Tipp. Es gäbe ja einen Geldautomaten um die Ecke. Das <lacht> <Ja>. also da. <lacht> Ja, Da ja, werde ja, ich äh, selbst in meiner ruhigen naturell doch dann äh, leicht aggressiv. Ähm, ja, Kai, lass recht. uns mal lass uns mal äh, den Bogen machen, ein bisschen zu dir hin, äh, ein wenig Einblick in dein persönliches Shoppingverhalten bekommen. Wie besorgst du denn die Weihnachtsgeschenke für deine Familie, buchst deine Urlaubsrasen oder kaufst deine Anzüge? Alles online oder wieder verstärkt offline und wie wichtig ist das haptisch und sinnliche Einkaufserlebnis für dich ja, ganz persönlich.
0: Ja. Ja, ich glaube tatsächlich äh, bin ich da äh, durchaus für eine gewisse Zielgruppe, für eine gewisse Persona doch doch äh, vergleichsweise typisch dann auch unterwegs. Also zunächst mal äh, ist es äh, so, für, für viele berufstätige äh, verheiratete Männer, die haben mit den, mit den äh, meisten Käufen ja vergleichsweise wenig äh, zu tun. Äh, Sei denn, das sind dann eben die Wochenendeinkäufe, klassisch im FMCG-Bereich. Da, äh, da spielt Online bei uns auch nur eine vergleichsweise geringe Rolle. Natürlich, wenn man mal wieder einen Gutschein kriegt von Rewe Express, dann nutzt man auch da mal die Vorteile und lässt sich da was liefern. Aber grundsätzlich hast du noch einen vergleichsweise klassischen Wochenendeinkauf, Güter des täglichen Bedarfs oder einfach deine Liste abarbeitest und dann den Kombi dann auch entsprechend voll lädst, bis hin zum Thema, dass du dann Getränke und so weiter dann auch auch eindeckst. Ich glaube, soweit zu so uns spannend. Ähm bei den äh, bei den Gütern, die darüber hinausgehen und die man tatsächlich äh, hier auch kauft, also das Thema ähm, Geschenke äh, beispielsweise oder das Thema High Involvement äh, Produkte, wenn es dann mal eben an äh, hier an, an elektronisches äh, Gerät äh, hier dann äh, beispielsweise äh, dann auch geht. Da ist natürlich viel online dabei, ähm, der Großteil sogar online, das äh, hängt einfach mit dem mit dem großen Bequemlichkeitsvorteil äh, hier zusammen und dem ich muss dann nicht früher im Büro Schluss machen, um dann noch irgendwo äh, hinzukommen und äh, dann später zu Hause zu sein, sondern man kann in der Mittagspause einfach mal schnell zwischendurch äh, hier dann entsprechend einkaufen. Das ist einfach dieser Bequemlichkeitsgewinn. Und dann gibt es halt so Produkte ja. wie beispielsweise ein, ein Anzug, ähm, der dann doch... Den kann man auch online bestellen. Das machen wir auch. Und ich habe jetzt Glück, dass ich da von der von der Größe ja passt das eigentlich so eine Einheitsgröße irgendwie. Das passt meistens doch ziemlich gut. Auf der anderen Seite ist es dann doch. Man hat ein besseres Gefühl und es ist ja auch irgendwo ein Erlebnis. Also Anzug kaufe ich mir ja auch nicht jeden Tag. Wenn man dann einen Laden hat, in dem man dann auch eine gute Beratung findet, indem man ein bisschen stöbern kann, weil ich glaube, dieses Thema Stöbern ist einfach online noch nicht so gut entwickelt. Das sind ja häufig dann eben auch die Suchkäufe, auch bei mir persönlich dann die Suchkäufe. Irgendwas ist kaputt gegangen, du brauchst einen schnellen Ersatz. Da ist das Internet einfach bequem, äh, schnell. Aber wenn du dann halt doch mal stöbern willst, wenn du mal gucken willst, vielleicht doch lieber so einen Anzug oder jenen äh, Anzug oder die Schuhe oder jene Schuhe. Natürlich, man kann sich Schuhe zuschicken lassen und natürlich, man kann sie auch wieder zurückschicken, äh, wenn sie dann eben äh, nicht dann passen oder nicht nicht gefallen. Aber es ist ein schöneres Einkaufserlebnis, wenn du tatsächlich erstmal den einen anprobierst, also für mich zumindest, dann den anderen anprobieren und sagst, gut, okay, ähm, Jetzt, wo ich dann getragen habe, möchte ich lieber den einen oder lieber den anderen äh, hier dann auch auch haben. Und insofern bin ich da, glaube ich, ähm, ganz typisch auch für eine gewisse äh, Konsumentengruppe ein Stück weit auch schwer äh, schwer zu greifen, aber äh, vor allen Dingen eben auch bequemlichkeitsorientiert bei den allermeisten Sachen, bei den bei den Suchprodukten und durchaus noch dem stationären Handel äh, wohlgesonnen. Ähm, das sehen wir im Übrigen auch bei sehr jungen Leuten, also die wie meine Kinder dann auch äh, sein könnten, dass da durchaus stationärer Handel noch eine große Rolle äh, spielt, wenn das dann eben richtig macht. Und genauso ist es bei mir auch, ein Händler, kriegt also beispielsweise fahrrad wenn ich das noch äh, erzählen kann ähm, war tatsächlich so, wir haben einen Fahrradhändler äh, bei uns dann auch im dorf und ähm, ich weiß dass es im internet eben günstigere fahrräder dann auch gibt aber wir haben ihm dann auch eine chance gegeben er hat die chance mit einer mit einer echt guten beratung äh, hier dann auch auch genutzt und äh, wir haben jetzt für den für den sohnemann äh, jetzt bei ihm glaube ich das dritte fahrrad dann auch auch gekauft ähm, Einfach nur, indem man die, die Kerntugenden des, des äh, Handels eigentlich verinnerlicht hat, äh, gutes Sortiment, ähm, vernünftiger Preis, das muss dann nicht der günstigste Preis sein, aber ein vernünftiger Preis und vor allen Dingen auch eine, eine gute Beratung und ein guter Service. Hm. Und schon äh, sind wir da auch Stammkunden.
1: Du kommst ja auch viel rum. Hast du so ein für dich optimales Shopping- und Serviceerlebnis, was du vielleicht mal auf Reisen kennengelernt hast oder was du einfach was es früher mal gab und mittlerweile ausgestorben ist, etwas, was wo du sagst, das wünschst du dir, wenn das bei uns sich hier mehr etablieren würde, dann würde das Einkaufen auch dir mehr Spaß machen.
0: Also äh, tatsächlich ist äh, im Moment äh, äh, das Thema äh, Bonprix mit seinem äh, Flagship-Store in Hamburg, das ist, glaube ich, das, ähm, im Moment äh, das Maß der Dinge, äh, wo man wirklich versucht, es extrem gut auf eine auf eine Zielgruppe dann auch, auch äh, zu zu fokussieren und wirklich ähm, sehr sehr äh, sehr sehr kundenzentriert dann auch zu agieren. Jetzt bin ich natürlich nicht die, die direkte Zielgruppe von Bonprix, ist denn mal für, vielleicht schon äh, präsent, aber das ist so das, was ich gesehen habe, wo ich sage, das ist wirklich das ist wirklich ähm, toll und für mich wie gesagt ist es ähm, sind es dann auch die kleinen Konzepte, die individuellen Konzepte, die einfach eine Chance haben. Die kleinen Läden, die eine Chance haben. Ich in einer Welt, die halt, wo der Massenmarkt dann äh, zwar von den, von den Großen hier dann auch dominiert wird, aber äh, in dieser Welt kann ich mich ja in der Nische durchaus mit mit sehr einfachen, aber äh, konsequenten äh, Maßnahmen dann hier auch, auch äh, positionieren. Also der Buchhändler, der tatsächlich einfach gute Bedienung hat, der, äh, dem ich weiß, der kennt sich aus mit, mit entsprechenden äh, Büchern, der mir eine echt gute Empfehlung geben kann, der eine schöne, gemütliche Leseecke. Hier dann auch hat, ähm, der ist äh, der ist für mich ähm, auch ein Beispiel, wie es gehen kann oder der Fashionhändler um die Ecke ähm, haben wir auch im im Dorf, der dann eben über über Instagram und über Facebook dann seine äh, seine neuen Kollektionen an die an die Kundinnen bringt, der eine WhatsApp Beratung. Hier dann auch macht beziehungsweise über WhatsApp zumindest mal eine Ansprache hier dann auch macht oder hier in Köln dann auch mit der Herrenbude, ähm, die, die ähnlich ähm, auch da agieren. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von 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 Händen. Das Sind überwiegend dann auch die äh, die die kleinen Konzepte, die das äh, machen. Aber ich glaube auch wenn man mit offenen Augen hier dann durch die Welt schaut, sei es international, schaut man sich so ein Burberry an, die, die sicherlich ein sehr schönes Erlebnis hier dann auch bieten, auf der Fläche gut inszenieren, schauen wir uns einen Apple-Store an kommt uns jetzt schon ganz normal vor, aber ähm, das war ja doch auch sehr konsequent äh, hier anders umgesetzt als was als was eigentlich äh, hier dann auch gekannt haben. Keine Kassen, ähm, auch ein gutes Beratungskonzept mit der Genius Bar, Online-Verfügbarkeiten von von Beratern und so weiter. Ähm, schauen wir uns ein. Äh, ich habe ein, ein großes Febel auch äh, grundsätzlich äh, für ein Ikea, der der einfach mit der Kombination Gastronomie und äh, und und Handel und und Kinderbetreuung etc. ja ähm, schon im Vor-Amazon-Zeit der Kundenzentrierung eigentlich äh, gelebt hat für eine gewisse äh, Zielgruppe zumindest. Wir haben hier ist in einer glücklichen äh, äh, Lage hier, dass das bei uns in, auf Möbelhandel wird ja viel eingehauen. Wir haben ja hier in in Pulheim bei Köln haben wir ja einen äh, neuen Segmüller hier eröffnet. Der ist jetzt wirklich so zwei Jahre alt. Es ist ein Erlebnis, dorthin zu gehen. Tolle Ladengestaltung, fast wie ein Museum. Kommst du dir davor mit dem Treppenaufgang wie bei Guggenheim? Ist richtig toll. Ähm, unglaublich gute Serviceangebote, Kinderbetreuung, perfekt. Ähm, schlittschuhbahn die jetzt seit ein paar Tagen dann auch wieder geöffnet ist, kostenloser Verleih von von Schlittschuhen. Eine Top-Gastronomie. Das ist das Lieblingsrestaurant von meinem Sohnemann. Freundliche Bedienungen, die hier kommen, man wird am Tisch bedient. Gute Qualität, gutes preis sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Und der Effekt, der dann auch hier damit erzielt wird, ist ja... Wir gehen öfter essen, als wir dort einkaufen, aber wir kaufen auch immer mal wieder, wenn wir dann ohnehin zum Essen da sind, kaufen wir auch was ein. Oder wenn wir dann zum laufen gehen, dann geht man danach nochmal äh, zum Frühstücken und äh, danach ähm, schlendert man nochmal durch die entsprechende Abteilung. Und ähm, das ist für mich vielleicht im Moment so, dass, weil ich es einfach am häufigsten auch persönlich erlebe, so das Beispiel, wo man eben sehr gut sieht, wie sich eine Rolle vom Handel dann ein Stück weit auch verändern kann. Wenn wir sagen, wir gehen halt weg von der Versorgung hin zum Inspirieren, dann heißt das ja auch, wir gehen in vielen Fällen einfach nicht mehr wegen dem Einkaufen irgendwohin, sondern wir gehen zum Essen irgendwohin oder um unterhalten zu werden irgendwohin oder um Sport zu treiben irgendwohin.
1: Es bekommt einen Event-Charakter sozusagen, ja.
0: ja. Ja, und du musst die Sachen verknüpfen, du musst das vernetzt äh, denken, du musst äh, dich damit abfinden, auch als Händler, dass es dann eben Kunden gibt, die dann eben ähm, auch auch nur zum Essen kommen und äh, nur jedes vierte, fünfte Mal dann auch bei dir einkaufen. Äh, aber der Siegmüller hat ja dann auch, und wir sehen, dass so ein Konzept aufgeht, er hat die höchsten Flächenumsätze in, ähm, in Deutschland und ähm es zeigt ja, wenn du den Konsumenten auch mehr bietest als nur Produkte, dann ähm, kannst du durchaus auch sehr erfolgreich sein. Und wie gesagt, da gibt es eine Reihe von Be von Beispielen. Ich möchte dann nicht alle nennen, das würde dann die 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 Länge des Podcasts noch sprengen. Aber ich glaube, wenn man mit offenen Augen äh, durch die durch die äh, Lande dann auch zieht sieht man doch eine Reihe von wirklich guten Beispielen und sieht, dass der Handel auch in Deutschland, der Einzelhandel, nicht so schlecht ist, wie er dann oft äh, äh, geredet wird. Sondern da, da gibt es auch viele gute Beispiele. Es gibt auch schlechte und die werden auch eliminiert, auf kurz oder lang. Aber es gibt auch eine Reihe von wirklich guten, guten äh, Einzelhändlern.
1: Wir haben jetzt in den letzten 70 Minuten den Handelsexperten Kai Hudetz kennengelernt. Wenn wir jetzt nochmal eine ganz ich mal nochmal eine ganz private Frage stelle, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Gibt es mal jenseits deiner beruflichen Inspiration, gibt es für dich so ganz persönlich als Kai einen besonderen kleinen oder großen Lebenstraum oder Wunsch, den du dir in den nächsten Jahren erfüllen willst oder in Angriff nehmen willst?
0: Das, das ist eine spannende äh, Frage. Also für mich persönlich äh, die, die, die ganz große Vision, was ich äh, was ich äh, hier machen. Äh werde zukünftig, ähm, muss ich sagen, die habe ich äh, aktuell nicht entwickelt, was daran äh, liegt, dass ich eigentlich das, was ich machen möchte, im Moment mache und äh, äh, total happy bin mit äh, mit mit dem mit der Rolle, die mir hier zukommt ähm, am, am IFH, wie, wie man hier gestalten kann, wie man entwickeln äh, kann, wie man sich thematisch weiterentwickeln kann, Kunden weiterentwickeln äh, kann, mhm. auch äh, privat möchte ich mit der Family überhaupt nicht äh, klagen. Der der größte private Wunsch, den könnte mir ein äh, dritter äh, erfüllen. Ähm, ich äh, bin ja leidendes Mitglied des Karlsruher äh, Sportclub und natürlich möchte ich irgendwann diesen Club äh, Mal wieder in der ersten Liga sehen. Ich weiß nicht, ob man da bist noch, du nicht äh, das einzige
1: vergönnt. leidende Mitglied. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es mir, äh, ob es mir noch vergönnt äh, sein wird. Der Optimismus war ja irgendwann äh, vor Jahren ja doch doch äh, noch ein anderer. Ähm, aber das wäre natürlich so ein großer äh, Traum von mir wirklich. Äh, erstliga waren dann möglichst nicht äh, nur wieder zwei äh, Saisonzeiten, äh, sondern dann auch wieder in der Rolle. Die, die dann auch Spaß macht, das wäre das wäre wirklich ein großer Traum. Und man sieht ja bei, bei manchen Clubs, die, die man vor zehn Jahren jetzt auch nicht auf der Rechnung gehabt hätte, dass es vielleicht nicht, nicht unmöglich
1: ist. Zum Abschluss allerletzte Frage, noch mal zurück zum IFH. Was bringen denn die nächsten 90 Jahre Handelsforschung? Habt ihr derzeit neue Projekte und Forschungsgebiete gestartet oder ins Auge gefasst?
0: Ja, ja wir schauen tatsächlich nicht auf die auf die, 90, auf die nächsten 90 Jahre, aber wir schauen natürlich auf die nächsten 10 Jahre. Da kommt ja dann unser großes äh, äh, Jubiläum. Für uns ähm, ist, ist, sind Zwei Themen, glaube ich, hier dann auch im, im, im Fokus, wenn wir schauen, äh, Wachstum, äh, und darum geht es natürlich bei uns auch. Äh, die, die Truppe hier hat sich ja jetzt so, wir sind inzwischen 50 Mitarbeiter, waren so vor zehn Jahren waren sie eher 20, also es hat sich ja äh, ganz gut dann auch entwickelt, was eben an, den, an unseren Tätigkeitsfeldern äh, hier gerade im Bereich Digitalisierung auch liegt, wo wir viele schöne Mandate auch mit Kunden zusammen äh, hier dann auch realisieren können. Ich sehe das Wachstumsfeld einfach B2B. Ich glaube, das ist ein ganz großer äh, Bereich in, in zweierlei Hinsicht. Zum einen Themen, die wir im Einzelhandel schon seit 10, 15 Jahren diskutieren, kommen jetzt halt in den Großhandel mit, äh, mit einer gewissen äh, Wucht hier rein. Das ist ja noch so unsere klassische Klientel, aber die wir nicht in Projekten eigentlich, in Digitalisierungsprojekten bislang so im Fokus hatten. Ähm dann eben auch die Hersteller. Da sind ja viele Hersteller, die immer näher an den Kunden rücken wollen. Das ist ein riesen Informationsbedarf. Die, die hatten ein bisschen an die Blackbox und wussten gar nicht so genau, was da eigentlich passiert. Und ähm, jetzt wollen sie das ähm, hier dann auch entsprechend ändern. Also das äh, ist auch eine Zielgruppe. Und das, das Dritte, da sind wir fast schon wieder bei den, bei den Visionen. Jetzt ein Beruflicher, natürlich ist das Thema auch ein Stück weit Internationalisierung, was für uns äh, äh, spannend ist. Ich sehe schon auch, dass wir die Möglichkeit haben, weil da haben wir auch einige Kunden gehabt oder haben sie dann auch äh, noch beispielsweise in Österreich dann auch aktiver, ähm, dann auch zu werden. Die Schweiz, aber es muss ja auch nicht zwangsläufig auf den deutschsprachigen Raum dann auch beschränkt äh, sein. Und ähm, wir haben ja einen sehr international äh, geprägten äh, wissenschaftlichen äh, Direktor hier dann auch am, am IFH, das ein Herzenswunsch es auch äh, wäre, dass wir dass wir da noch verstärkt aktiv werden. Und ich glaube, wenn wir da die zehn Jahre zumindest sehen, dann sehe ich da auch eine Organisation, die die durchaus was, beispielsweise in Benelux eine Rolle spielen kann, die dann auch in, in Österreich und der Schweiz dann auch eine Rolle spielen kann. Und in 90 Jahren, wenn wir so weit hier gucken, das wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr mein Thema hier dann auch sein, da sehe ich natürlich dann schon auch ein europäisches Institut, sind ja mit unseren Aktivitäten im Moment noch, würde ich mal sagen, 85% Prozent Deutschland und 10% Prozent vielleicht Dachraum und, und benachbartes Ausland und nur 5% Prozent jetzt wirklich internationalere Projekte und äh, das wird sich sicherlich dann auch äh,
1: verschoben haben, da bin ich ganz sicher. Prima, dazu wünsche ich dir und dem ganzen Team beim Ehefahren natürlich viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank, Dr. Kai Hudetz, für dieses spannende Gespräch und die Einblick in die Entwicklung und Trends des On- und Offline-Handels. Dir, lieber Zuhörer, herzlichen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Bleib uns treu, auch bei allem Weihnachtsshopping. Abonniere Turtle Zone bei deiner Lieblingsplattform und sei auch bei unserem nächsten Talk wieder dabei. Dann spreche ich mit einer erfolgreichen und außergewöhnlichen Unternehmerin, die verliebt ins Machen ist und als Autorin und Rednerin ihre Power und Motivation nun an andere Menschen weitergibt. Bis dahin, wir hören uns.
0: Sie hörten Turtle Zone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion
1: von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube. Und auf turtlesong.de